0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, это длинный дубль 90, и хотя сегодня 1 апреля, это не шутка. Сегодня мы еще ближе подходим к завершению ретроспективы о фильмах Кристофера Нолана, и сегодня, наверное, его самый известный, самый громкий, самый успешный на сегодняшний день художественный фильм «Темный рыцарь» 2008 года выпуска. Итак, в 2005 году, когда летом стартовал «Бэтмен. Двоеточие. Начало», несмотря на то, что в финансовом плане он сенсации никакой не сделал, потому что в том году самые большие деньги собрали два гиганта — «Звездные войны. Эпизод третий и «Война миров» Стивена Спилберга. Но в плане отзывов и в плане любви фанатов «Бэтмен» оставил своих более высоколобых конкурентов далеко позади. И тут всем было понятно, что создание сиквела — это лишь вопрос времени. И насколько я помню, потому что уже в 2005 году я уже так очень активно следил за киноиндустрией, то вроде бы где-то в конце августа было объявлено, что предположительно летом 2008 будет выпущен следующий фильм о Бэтмене, который тогда еще не имел названия, и тогда уже было объявлено, что Кристофер Нолан снова будет его режиссером. Однако вместе с этим было объявлено, что для начала Нолан отдохнет от Бэтмена и снимет куда меньший по масштабам, но не меньший по амбициям престиж. «Престиж», как вы помните, вышел в прокат осенью следующего года, также был очень успешным, и тут уже Нолан со спокойной душой взялся за съемки «Бэтмена. Двоеточие продолжение». Как и в случае с прошлым фильмом, первые версии сценария Нолан разрабатывал вместе с Дэвидом Гойером. В этот раз они решили, что ведут сюжет двух злодеев. Во-первых, Джокера, на присутствие которого нам намекали уже в финале первого фильма, и двуликого Харви Дента — кстати, последнего, у них была такая мысль, чтобы включить его в сценарий Бэтмена начало, но они решили, что фильм и так перегружен персонажами, и они не смогут его достойным образом показать. Поэтому его отложили до сиквела. Вот знаете, очень жаль, что Сэм Рэйми со своим братом Айваном не присутствовал при этой встрече Нолана и Гойера, потому что ему бы совет, ох, как помог бы, когда он делал «Человека-паука-3». Но я отвлекаюсь. Как и в прошлый раз, Нолан и Гойер использовали для вдохновения сами комиксы о Бэтмене. И в этот раз снова они использовали как образец для подражания э, графический роман Джеффа Лоуба и Тима Сейла «Бэтмен, двоеточие, долгий Хэллоуин», в котором также фигурировал Харви Дент, и он также трансформировался в Двуликова. А еще они брали классическую книгу 80-х за авторством Алана Мура под названием «Бэтмен, двоеточие, убийственная шутка», в которой, как вы уже догадались, фокус делался больше на Джокера. В общем, Гойер написал свои первой версии, а затем ушел заниматься другими проектами, о которых чем меньше будет сказано, тем лучше. А Но он в пару к себе пригласил своего брата Джонатана, которого Ворнеры одобрили, учитывая то, насколько они успешно поработали над престижем. И уже братья доводили до ума свой грандиозный и эпический сюжет. Кстати, по поводу эпичности интересен тот факт, что бюджет «Темного рыцаря» не намного был больше, чем бюджет у «Бэтмена Начала». И Нолан не хотел уж сильно слишком раздувать э, спектр действий, и он использовал лишь столько денег, сколько ему было необходимо. Поэтому, если первый фильм стоил 150 миллионов, второй же стоил 185. Что, конечно, выделялось на фоне таких вещей, как «Человек-паук 3» или «Возвращение Супермена», которые стоили по четверть миллиона каждый. И тут Нолан показал себя очень консервативным человеком. Не только в плане финансов, но еще и в плане тех, с кем он работает. Съемочная группа осталась без изменений снова оператор Болли Фистер, режиссер монтажа Ли Смит, композиторы Джеймс Ньютон Хауард и Ханс Цимер, художник-постановщик Нейтан Кроули, и снова продюсеры Эмма Томас и Чарльз Роувен. Правда, в этот раз Нолан, кроме того, что он был режиссером и сценаристом, еще и сам взялся за продюсирование фильма. Подбор актеров для «Темного рыцаря», а именно такое название он получил в официальном объявлении летом 2006 года, также был очень длительным, и среди... Кандидатов на новые роли назывались «самые разные» и «самые громкие» имена Голливуда. Что касается роли Джокера, то тут пробовались очень многие, слухи ходили разнообразные. Среди прочего, опять говорилось, что, может быть, Робин Уильямс его может сыграть. Ну, тут, опять же, была такая связь, что он играл у Нолана на Бессоннице, поэтому Нолан, как любитель использования одних и тех же актеров, то, может, он его рассматривал. Затем, довольно долгое время, я помню, в интернете ходили такие слухи, что Джокером станет Эйдриан Броуди. Но и это оказалось неправдой, и вскоре, где-то уже, по-моему, в начале 2007-го, Нолан всех ошарашил новостью о том, что Джокера сыграет австралийский актер Хит Леджер который на тот момент был известен больше всего своей номинированной на Оскар ролью в фильме «Горбатая гора». Хотя, в принципе, само имя Хит Леджер зазвучало в Голливуде в 2000 году, когда вышел фильм Роланда Эмериха «Патриот», где он играл сына Мэла Гибсона. Однако именно «Горбатая гора», скажем так, позволила ему войти в высшую лигу Голливуда. И этот выбор актера, откровенно говоря, многих поставил в тупик, И сразу же пошли всякие э, предположительно остроумные, по мнению их авторов, комментарии на тему того, что «Ай, как-то так...» «Бэтмен будет спасать гота, от ковбоя-гея» и тому подобное. Я, в свою очередь, тоже, кстати, достаточно скептично ко всему этому относился, признаюсь. В свое время, когда еще выпускалась российская версия журнала Total Film, я регулярно заходил на его форум. Если кто там был, то, может, помните, там был такой человек под ником Free Radical. Это я. И я помню, что даже я там выпустил такой комментарий, что, возможно, в кульминации фильма Джокер будет пытаться совратить Бэтмена. Ну, да, согласен, дурацкая фраза. В свое оправдание я скажу, что мне это было 18. Поэтому, ну, сами понимаете. Хотя, как ни странно, эта фраза даже попала в один из номеров журнала в раздел Писем и обратная связь. Там они как-то пытались немножко давать выдержки из комментариев на форуме. Вот так вот я попал в TotalFilm. И после этого его закрыли. Но я снова отвлекаюсь. В общем, Джокер был найден, и об этом персонаже я сегодня еще поговорю, причем очень подробно и детально. На роль второго злодея, Двуликова, также называлось множество кандидатов. Среди фанатов популярным выбором был Хью Джекман. Потому что, опять-таки, он уже работал с Ноланом, остался доволен своей работой, и все думали, что «А, как круто! Он, получается, снимется и для Marvel, и для DC! А, полный отпад!» Но ничего такого не случилось. Джекман даже вроде и не рассматривался на эту роль. А рассматривались такие люди, как Джош Лукас, которого могли видеть, среди прочего, в «Халке». А затем Лив Шрайбер которого, в принципе, вы много где могли видеть. Среди прочего, в Крике, в Росомахе, где он играл, кстати, тоже с Хью Джекманом. И еще в том дурацком фильме про польских и украинских партизан, еще где Дэниел Крейг был в главной роли. Вот не помню, как нас его перевели. Defiance он назывался в оригинале. Маразм. А, кроме Шрайбера еще называлось такое имя, как Райан Филиппи. Вообще непонятно, почему он. Ну, Но... В принципе, понятно, потому что в 2005-2006 у него был такой небольшой э, подъем в карьере, когда сначала он снялся в воскароносном столкновении, а затем Клинт э, Иствуд позвал его к себе в флаге наших отцов. Поэтому все думали, что «О, Райан Филиппи, да, он молодец, сейчас он станет звездой!» Но и его не взяли. Э, кроме того, продолжая тему бывших или будущих супергероев, Марк Руфало, который теперь будет играть в «Мстителях» Брюса Беннера и Халка, Также проходил пробы на роль Харви Дента и Двуликова, но не прошел. А получил роль в конечном итоге Аарон Экхарт, с которым, как помните, Нолан был знаком еще со времен съемок «Помни», и Экхарт был одним из претендентов на главную роль в том фильме. Конечно, ее получил Гай Пирс, но Нолан не забыл Экхарта и все время искал, как бы с ним еще поработать. Вот и нашел. Остальные актеры практически полностью перекочевали из предыдущего фильма. Кристиан Бэйл снова в роли Брюса Уэйна и Бэтмена, Гэри Олдман в роли теперь уже лейтенанта Джима Гордона, Майкл Кейн в роли дворецкого Альфреда Пенниворта, и Морган Фриман теперь уже в роли президента корпорации Уэйна Люция Фокса. Почему я сказал «практически все»? Потому что случилась все-таки одна замена. Кейти Холмс, которая играла ассистента окружного прокурора Готэма в первом фильме, Рэйчел Доуз не попала во второй фильм. Официальная причина была такова, что у Холмс, понимаете ли, накладывались съемочные графики, и она все-таки выбрала сниматься в фильме под названием "Mad Money" — «Безумные деньги», где ей компанию составили такие люди, как Куин Латифа и Дайан Китон. Хотя неофициально ходили другие теории, куда более, на самом деле, скептичные и реалистичные. Потому что в 2005 году, когда вышел «Бэтмен. Двоеточие. Начало», Холмс притянул к себе внимание не столько своей ролью в этом фильме, а тем, что на ней собрался жениться Том Круз — Который также тем летом всех успел изрядно достать своими э, выходками на шоу Опри Уинфри, когда он прыгал на диване, и тем инцидентом на премьере войны миров в Англии, когда над ним кто-то прикольнулся, брызнув ему водой в лицо, а он там начал скандалы всякие разводить. И, в принципе, он начал всех доставать. И создатели фильма, по слухам, решили, что такой черный пиар не пойдет на пользу Бэтмену, поэтому лучше от нее избавиться. Ну и избавились. Замену Холмс нашли в конце 2006 года в лице Мэгги Джиллинхол, куда менее звездной девушки, но гораздо более талантливой. И, ко всему прочему, сестры одноименного Джейка, который уже снимался в той же Горбатой горе в паре с Хитом Леджером. Что касается второго плана, то тут Нолан продолжил свою традицию брать хороших актеров, которые вышли в тираж, и давать им небольшие, но яркие роли. В первом фильме, как помните, это был Рутгер Хауэр, в этом же это были Эрик Робертс, брат одноименной Джулии, который сыграл нового главного мафиози Готэма Сала Марони, который, кстати, фигурировал и в том же «Бэтмене двоеточие долгом Хэллоуине», и Энтони Майкл Холл, который лучше всего известен по некоторым фильмам Джона Хьюза из 80-х, таких как «16 свечек», «Клуб завтрак», «Ох уж это наука», а в конце 90-х он сыграл главную роль в телевизионной сериальной адаптации книги Стивена Кинга Мертвая зона». Холлу досталась маленькая, но очень заметная роль тележурналиста Майка Энгеля, которого в этот момент похищает Джокер. И еще в паре сцен появился другой бывший супергерой, Майкл Джай Уайт, актер и каскадер, который в 1998 м пытался, правда, безуспешно запустить свою полноценную звездную карьеру, снявшись в главной роли в адаптации комикса Тода Макфарлина «Спаун», который у нас вроде бы так и назвали «Спаун». Конечно, правильнее было бы назвать его отродье, но это уже детали. В общем, сценарий был готов, актеры были набраны, съемочная группа набрана, все уже было хорошо. Убеждать студию в выделении большого бюджета тоже не пришлось, поэтому денег хватило, чтобы расширить географию съемок не только на... Великобританию и США, как это было в предыдущем фильме, но и для того, чтобы отправиться в Гонконг для съемок нескольких очень важных, очень насыщенных экшеном сцен фильма. Однако как раз съемки в Гонконге были очень трудными в плане логистики. Местные власти очень бережно относятся к своей э, окружающей среде и очень волновались за то, чтобы съемочная группа сильно там не шумела и не загрязняла атмосферу. При том, что... В этой сцене должны были фигурировать и самолеты, и вертолеты, и «Бэтмен» должен был совершать свой дерзкий э, скачок с планированием в небоскреб, который хотели снять вживую, но местные управляющие забраковали такую идею, и этот момент уже пришлось затем доделывать перед синим экраном на павильоне. Кроме того, за то, что съемочная группа просила у жителей верхних этажей небоскребов, которые попали в кадр, не выключать свет на ночь, Чтобы картинка была более яркая, более насыщенная, такая более стильная, на кинематографистов напали местные гринписовцы, которые говорили, что ах, как вы смеете так вот впустую расходовать электроэнергию» и так далее. В общем, было не весело. Но, к счастью, съемки в Гонконге продлились всего пару дней, а все остальное уже делалось либо на павильонах Великобритании, либо уже на улицах города Чикаго» который очень тепло принял съемочную группу, потому что благодаря их присутствию там было создано, если правильно помню, что-то около полутора тысяч новых рабочих мест для работы над фильмом. А учитывая то, что это был 2007-2008 год, то есть как раз начало мирового финансового кризиса, сами понимаете, насколько жители и профсоюзники Чикаго были рады видеть Нолана. Ко всему прочему, вскоре после старта съемок, которые начались в апреле 2007 уже в мае была запущена вирусная маркетинговая кампания в интернете, которая включала в себя очень остроумные такие решения, как создание фальшивых сайтов, в частности сайт под названием ibelievingharveydent.com, который, как бы, понимаете ли, выдвигал на переизбрание окружного прокурора Харви Дента, Вскоре этот сайт был как бы взломан, и его рекламная предвыборная афиша была, скажем так, вандализирована Джокером. Ему там нарисовали такую красную улыбку на лице, и все было замазано таким граффити словами «ха-ха-ха-ха-ха» и тому подобное. Вскоре после того был запущен сайт «I Believe in Harvey Dent 2». То есть, за получается «Я тоже верю в Харви Дента». И как раз на него я все время ходил и разгадывал ребус, который там был. Он был очень интересен, потому что, когда заходишь на сам сайт, тебе пишут, что вот, понимаете ли, страница недоступна, она не существует там и тому подобное. Все на черном фоне. Но, если мышкой было провести по экрану, то можно было видеть, что просто на черном фоне написан текст черными буквами. И это все можно было выделить и скопировать к себе в Word. И текст состоял процентов на 95 из слов Х, написанных разными шрифтами, разными размерами. Но, если было внимательно посмотреть, если бы удалить все эти «ха», то можно было увидеть еще и другие буквы, которые там э, были в этом тексте. И если все их было удалить, все «ха-ха», то оставался только текст. Если правильно помню, то он назывался «See you this Christmas», то есть «До встречи на Рождество». И все думали, что же будет на Рождество, что же это такое, что там может быть, И на Рождество вышел новый номер журнала Empire, на котором на обложке красовался в полный рост, без всяких там уже э, стеклянных экранов, которые закрывали его лицо, Джокер. И вот тут, когда все его увидели, все скептики, включая меня, заткнулись. Примерно в то же время, в начале 2008 года, был выпущен уже первый трейлер фильма, который показывал уже кадры из новой картины и мы могли увидеть Джокера в некоторых фрагментах среди прочего когда он показывал свою визитку которая была собственно игральной картой Джокера и вот этот кадр который мне надолго запомнился когда он едет в полицейской машине по городу и высовывает голову из окна в том же месяце январе двадцать второго числа по всему миру пронеслась трагическая весть хит леджер который сыграл джокера и к тому времени уже отснял все свои сцены и до озвучил все что нужно было то есть завершил всю работу над фильмом умер причины его смерти были долгое время неизвестны и в конечном итоге если ничего не путаю было установлено что он просто неправильно смешал э, успокоительные и снотворные потому что как раз в то время он переживал страшную депрессию, по словам его друзей и знакомых. После того, как несколькими месяцами ранее он развелся со своей супругой Мишель Уильямс, с которой они познакомились как раз на съемках Горбатой горы, и он потерял право опеки над своей маленькой дочерью. И потеря своей семьи, конечно же, он это очень трудно переживал, и у него начались большие проблемы, и бессонница, и депрессия, и просто психиатр прописал ему некоторые препараты. И... Просто по такому злому случаю, по злой воле судьбы, он случайно проглотил вместе таблетки, которые глотать вместе нельзя. Эту потерю очень тяжело переживали все его фанаты, все его любимые, вся его семья, все, кто работал с ними. Кристофер Нолан, по словам его коллег, также был очень сильно расстроен этим. И в интервью, впоследствии, он старался всеми силами избегать эту тему. И когда фильм был уже смонтирован и выпущен, он был посвящен памяти Хита Леджера. Но он был не единственной потерей во время съемок «Темного рыцаря», и вместе с ним фильм был посвящен также технологу-конвою Виклифу, который отвечал за некоторые каскадерские трюки в фильме, и в сентябре 2007 года он погиб при несчастном случае на съемках. Но, несмотря на все трагедии и трудности, сопровождавшие съемки, все уложились в срок, в бюджет, И фильм был выпущен, как и обещала студия, в июле 2008 года. И когда он вышел, он не оправдал ожидания. Он их превзошел и оставил далеко позади. Фильм был сногсшибательно успешен. Как в плане отзывов критиков, отзывов фанатов, отзывов даже не любителей Бэтмена, все были просто в восторге. Наверное, лучше всех его сравнил Кевин Смит, когда ему показали фильм на предварительном показе, и он написал очень коротко. Он сказал, что... Темный рыцарь для кинокомиксов это как Крестный Отец, часть вторая. Вот такого уровня этот сиквел. Кроме того, фильм просто феноменально прошел в прокате. За первый уикенд только в США фильм собрал 155 миллионов долларов, поставив, во-первых, новый рекорд, а во-вторых, почти полностью окупив свой заявленный производственный бюджет. По итогам года «Темный рыцарь» стал самым кассовым фильмом в американском прокате, собрав более 530 миллионов, почти догнав рекордсмена всех времен на тот момент. «Титаник», который собрал 600. В мировом прокате фильм собрал почти такую же сумму, и общие сборы перевалили за 1 миллиард долларов. Что, напомню, в 2008 году это было еще гигантским достижением. Тогда еще не было по 5 миллиардных фильмов каждый год. Ну а в нагрузку фильм еще и получил 8 номинаций на «Оскар» из которых, правда, получил только две награды — за лучший монтаж звука и за лучшую роль второго плана. Награду здесь посмертно присудили Хиту Леджеру. В общем и целом, это был ни с чем не сравнимый успех, которого, по собственному признанию, даже создатели фильма не ожидали. Я помню, как я тем летом постоянно в интернете следил за новыми достижениями и гигантскими успехами «Темного рыцаря», И все больше расстраивался от того, что я не мог его посмотреть в нормальном виде. Потому что Гроднинский киновидеопрокат, будучи, конечно же, группой гениальных людей, привез к нам «Темного рыцаря» только в сентябре того года. Поэтому сами понимаете, каким для меня титаническим трудом было сопротивление поиску спойлеров к фильму в интернете. И как мне было больно, когда я не мог ни с кем его обсудить из людей, с которыми я общался по интернету, которые уже посмотрели и писали, какой он классный, вообще полный отпад, вот это сиквел, и при этом я только мог, знаете, завистливо кусать локти. Но в сентябре-таки я его посмотрел. Прекрасно помню, что это был будний день, насколько я помню, это был вторник, тогда я еще был, по-моему, на третьем курсе, как раз тогда учился во вторую смену. И... Сразу после занятий, которые были до восьми, я поехал на другой конец города в кинотеатр со своей э, бывшим своим объектом воздыханий. Она же была моя одногруппница, которую, кстати, тоже я подсадил на Бэтмена, к моему гигантскому удивлению и к моей гигантской заслуге. Это был самый последний сеанс, самый шумный, где больше всего всякого быдла собиралось на фильм. К моему удивлению, зал был полный, несмотря на то, что вроде Бэтмен. А знаете, традиционно у нас супергероев никто не любит. Но даже несмотря на все это, я сидел в этом зале, и я был просто прикован к экрану. Фильм меня поглотил целиком и полностью. И эмоции, которые я ощущал, сидя, вот помню, в пятом ряду, и смотря на этот гигантский экран, и на то, что в нем происходило, это меня просто обволакивало. И затем моя спутница еще очень долго умилялась тому, как я эмоционально на все реагировал, как я хватался руками за лицо, и как в момент появление Бэтпода из разрушенного Бэтмобиля, я чуть не закричал «Да!» В общем, фильм, как сами понимаете, мне безумно понравился. Почему же так произошло? Почему я считаю, что этот фильм великолепен, и я всегда привожу его как аргумент не только в пользу, в принципе, супергероического кино, но и в пользу кино, которое делается за большие деньги на большой студии. Причин здесь очень много. Сразу должен сказать, что мои шоу-ноты и мои впечатления о фильме довольно-таки в моей голове разбросаны, и все очень сумбурно, поэтому если я буду перескакивать с одной темы на другую, уже простите, пожалуйста. Ну и, разумеется, как всегда, предупреждаю, что в этом моем монологе будет очень много спойлеров, я буду выдавать абсолютно все повороты сюжета, поэтому если так еще случилось, что вы вдруг не видели «Темного рыцаря», то сразу могу сказать, что я фильм рекомендую к просмотру, а теперь, пожалуйста, выключайте подкаст, ищите фильм, смотрите его, а затем возвращайтесь обратно. Для меня в целом «Темный рыцарь» — это тот редкий пример сиквела, Вместе, допустим, с «Терминатором 2», с Крестным отцом» частью второй, и еще с э, такими более мелкими примерами э, сиквела, который во всем обошел свой оригинал. При том, что оригинал был прекраснейшим фильмом, но Темный рыцарь», он взял все, что было хорошо в «Бэтмене. Начало» и умножил его еще во сто крат. И в данном случае как раз «Лучшее» — это не «Враг хорошего». Фильм лучше во всем. Он более динамичен, он более масштабный, он более красивый, я бы сказал. Хотя, конечно, это такой очень детский комплимент. Он гораздо более приземлен. Здесь уже нет таких фантастических аспектов типа древнего ордена ниндзя. Нет уже поездов с устройствами, которые испаряют воду и тому подобное. Здесь все предельно реалистично. Насколько вообще это возможно в фильме об Бэтмене? Если в прошлый раз Нолан вдохновлялся такими вещами, как «Оригинальный Супермен» и «Бегущий по лезвию», то для «Темного рыцаря» он брал за основу прекрасный фильм Майкла Мана «Схватка», в котором в исполнении таких гигантов, как Аль Пачино и Роберт Де Ниро, исследовалась такая тема, как «Полицейский и грабитель» — это две стороны одной медали». И такую идею братья Ноланы при написании сценария брали за основу вот этого конфликта между Бэтменом и Джокером. Как помните, еще в финале прошлого фильма Гордон в последней встрече с Бэтменом говорил такую вещь, что что будем делать с нарастанием всей ситуации? Он говорит, каким еще нарастанием? Он говорит, ну, у нас пистолеты, у них автоматы, у нас бронежилеты, у них бронебойные патроны. Появился ты, а теперь вот появился этот чел, который тоже любит немножко поиграть и оставляет везде свою визитку. То есть идея такая, что если бы не было Бэтмена, то, возможно, не было бы и Джокера. И Брюс Уэйн, конечно же, он хотел вдохновить жителей Готэма на то, чтобы они набрались смелости, перестали жить в страхе, давали отпор преступности, и чтобы наконец-то появился кто-то в самой системе, кто э, начал бы вести эту борьбу. Но кроме этого, Бэтмен вдохновил еще и преступников на то, чтобы стать более извращенными, что ли, подключать больше фантазии. И так появился Джокер. Редкостный отморозок с ужасающим образом изуродованным лицом, с так называемой улыбкой из Глазго, и предпочитающий гримировать себя под какого-то адского клоуна. Мы не знаем, откуда появился Джокер. Его прошлое остается покрытым завесой тайны. И именно этого Нолан и добивался. Он всегда говорил, что для него Джокер — это абсолютное зло, которое стихийно, которое неясно, откуда появилось, и оно просто практически первобытно. Оно существовало столько, сколько существует человечество. И нам не нужно знать, откуда оно появилось. Нам важно знать, что оно есть, и нужно как-то с ним бороться. И, среди прочего, поэтому Джокер каждый раз, когда кого-то собирается убить, он им рассказывает историю о том, откуда появились эти адские шрамы у него на щеках. И каждый раз история разная. И в исполнении Леджера он не выглядит как человек, он выглядит просто как демон. Создается впечатление, что просто у него есть какая-то сверхъестественная сила и способность манипулировать людьми, их страхами, их сознанием, их поведением. И у него абсолютно нет никаких препятствий на его пути. Хотя вроде он, знаете, он тощий, он не особенно, кажется, физически сильный. И как-то вроде он такой какой-то, ну, ничего такого специфического. Но при этом какая-то такая просто энергетика от него исходит. Даже несмотря на то, что смотришь просто на человека на экране. Реально становится страшно. И в этом, конечно, заслуга Леджера гигантская. То, как он смог вот буквально перевоплотиться, и если не знать, что это Хит Леджер, никогда в жизни не скажешь, что это он. Особенно, если смотреть в оригинале. Среди прочего, его голос абсолютно неузнаваем. Потому что, если вы смотрели любой другой фильм с Леджером до «Темного рыцаря», то вы помните, что у него, в принципе, натуральный голос такой довольно низкий, он почти басом говорит, и он такой, знаете, очень мужественный всегда. А здесь у него голос получился гораздо выше по тембру, и он такой какой-то более вкрадчивый, что ли, более, в самом страшном смысле слова, игривый какой-то, такой э, вот его очень трудно забыть и выбросить э, из памяти. И еще одна поразительная вещь, этот его имидж, который вот удивительно сочетает как бы и классический образ Джокера из комикса, опять же, этот грим, это большая красная улыбка, это его безумная прическа, и в то же время он выглядит как-то так просто пугающе правдоподобно. Видно, что в отличие от того же Джека Николсона, который реально был. Ну, видно, что это, это просто это актер, которого загримировали на студии. Этот Джокер ему что-то плевать на свою внешность, на свой какой-то этот имидж он, видно, что за пару минут просто обмазал себе лицо, и мыть себе волосы даже он никогда и не думал. Не говоря о том, что его костюм выглядит, как э, говорили создатели, хотели, чтобы он выглядел так, будто он просто нашел где-то его в помойке и особо не думал. Э, фиолетовый, дай бог с ним. И это удается, это все выглядит. Но при этом от него невозможно отвести глаз. Он настолько просто притягивает твое внимание, практически гипнотизирует. И сидишь, и реально, я скажу честное, мне было страшно на него смотреть. Он вызывал вот это чувство такой тревоги у меня. И мне это чувство напомнило мой легендарный первый просмотр Терминатора в 4 года, когда я прятался за креслом. Только, правда, в этот раз мне уже нельзя было прятаться за креслом, просто не было возможности. Что еще, только вот подчеркивает эффект Джокера в данном случае, это операторская работа. Есть один очень показательный момент, когда есть сцена в пентхаусе Брюса Уэйна, когда он устраивает там большую вечеринку для сбора средств на избирательную кампанию Харви Дента и туда врывается Джокер и он, скажем так, нападает и угрожает Рэйчел. и в этот момент, когда он буквально так вот прижимается к ней, там представляет ей нож к лицу, камера ходит по кругу вокруг, вокруг вот этих двух и создается такое впечатление, такое страшное беспокойство, такое постоянной тревоги, напряжение и лично для меня вот такое вот движение камеры напоминает человека, который как-то вот хочет все время отвернуться от него. Хочет не видеть вот это вот страшное его это лицо с теми вот черными черными-причерными глазами. Но в то же время не может оторваться и хочет со всех сторон его разглядеть. Потрясающий эффект и очень-очень передает вот именно эмоции этой сцены. Но Джокер не был бы и наполовину таким эффектным, Если бы просто его так хорошо сыграл Леджер, но у него не было бы настолько грамотного, настолько глубокого и по-настоящему заставляющего думать сценария. Уже много раз в комментариях, когда мы немножко так касались этой темы, часто довольно я слышу такие фразы, что «Леджеровский Джокер, он слишком прост и примитивен, что это просто какой-то отмороженный убийца, который как бы не имеет никаких больших планов и реально просто его задача только убивать и разрушать» не согласен. Абсолютно. Посмотрите вообще в фильме, кого он убивает. Убивает он, как правило, только всяких мелких прихвостней, преступников и в принципе все. Убить Бэтмена, убить Дента, убить Рэйчел, у него было много возможностей. Опять же, в том же Пентхаусе. Джокер стоит, представив пистолет к голове Рэйчел, перед ним стоит Бэтмен, у которого, как мы узнаем, теперь броня более чувствительна к огнестрельному оружию. Он может просто взять, проснуть руку и выстрелить ему в лицо. Ничто ему не мешает, никаких препятствий. Но он этого не делает. А почему? Потому что для Джокера главная задача – это не убить, не уничтожить, а извратить. Все вывернуть наизнанку. Потому что он считает, что весь мир – это хаос и это зло. И каждый человек, как он говорит, если поставить всех в нужные условия – то все друг друга разорвут на части. И вся цивилизация, все нормы морали, все это полетит в форточку. И именно это он пытается всем доказать на протяжении всего фильма. И у него есть две цели. У него есть «Бэтмен» и есть «Харви Дент». И обоих он старается как-то так вот, грубо говоря, перетянуть на темную сторону. Вообще, сам принцип того, что Джокер все извращает, виден даже в его внешности. Что у него на лице? У него улыбка казалось бы, самая яркая, самая невинная вещь, которая только может быть во вселенной. Но такая улыбка, простите, только в кошмарах может сниться. И точно так же он э, все время провоцирует Бэтмена. Потому что он ему говорит, что вот у тебя есть правила, у меня правил нету. Но что Бэтмен во время допроса говорит ему, у меня есть одно правило. И мы знаем это одно правило. Он никого не убивает. Потому что эта черта которую, если он перейдет, то он станет тем же преступником, за которым он гонится. И Джокер знает это. И он понимает, что если Бэтмен его убьет, то Джокер все равно победит. Потому что он окажется прав, он докажет, что Бэтмен тоже такая же сволочь, как и он сам. И, казалось бы, это простейшая вещь, но она сильнее всех бэтменовских гаджетов. Тут, опять же, есть эта классическая сцена дуэли на улицах ночного Готэма, когда Бэтмен на своем бэт-мотоцикле, то есть бэт несется навстречу Джокеру и думает, что ну все, конец этой сволочи, сейчас он его убьет. А Джокер идет и говорит буквально, давай, давай, вали меня, я хочу это, давай, ударь меня, сделай это. Он реально провоцирует его, потому что Джокер, во-первых, он и садист, и мазохист. И боль для него не является чем-то, чего он боится. Он ее приветствует. Он раздает ее, и он также охотно ее получает. Это ему никак не, не помешает. Это его не остановит. И Бэтмен сам видит, что Джокер как каменная стена. И если он продолжит свой ход, если он его сейчас убьет, если он собьет его на своем мотоцикле или расстреляет, то моральная победа все же будет за Джокером. И поэтому Бэтмен проигрывает в данном случае. А Джокер же эту его слабость бессовестно эксплуатирует на протяжении всего фильма. Ну и я уж не говорю о такой банальности, как то, что Джокер и Бэтмен, по сути, это один и тот же персонаж. Это как две крайние точки на одном спектре. Только Бэтмен как бы на стороне добра, а Джокер на стороне зла. И, кстати, довольно интересно, что э, у Бэтмена ключевой цвет черный, а у Джокера белый. И то, что, по сути, если бы у Бэтмена не было своих принципов, то он был бы таким же, как Джокер. Что же касается самого Бэтмена и Брюса Уэйна, то в «Темном рыцаре» он проходит через такой классический ход, как супергерой решает, что он не хочет больше быть супергероем. Это сюжет, который мы видим во многих вторых частях подобных историй. Например, в «Супермене 2» Супермен также решал, что все, он хочет жить только как Кларк Кент, и он не хочет больше спасать мир. В «Человеке-пауке 2» Питер Паркер тоже решал, что все, хватит этого паука, он хочет жить своей нормальной жизнью. И точно так же думает Брюс Уэйн. Потому что прошло уже, как говорят, около двух лет, между первым и вторым фильмом, Готэм изменился, как внешне, так и внутренне. Преступность уже не царит на улицах. Благодаря, среди прочего, Бэтмену появился Харви Дент, который своей мощной рукой борется с преступностью и никого не боится. И вроде бы Бэтмен сделал свое дело, ради которого он все это затевал. Он дал новую надежду Готэму. И можно уходить уже на покой. Кроме того, еще вот интересный момент, который мне очень нравится. Когда в финале первого фильма Рэйчел узнает, кто такой Бэтмен и кто такой Брюс Уэйн, и что он все-таки не такой придурок, каким она его считала, и она видит, что все-таки он, знаете ли, прилагает усилия к исправлению ситуации, но при этом она не вешается ему на шею и не клянется ему в любви до гроба. И вот это, как раз, на мой взгляд, самый реалистичный, самый разумный выход, который может быть в такой ситуации. Потому что все-таки, знаете, если узнаешь, что твой любимый человек одевается по ночам в летучую мышь и ездит избивать преступников, это не то, чтобы наводит на какие-то очень романтические мысли. И, разумеется, о каких-то серьезных отношениях с ним, и я уж не говорю о браке, там, заведении семьи, речи быть и не может. Поэтому для нее, конечно же, Брюс все еще остается далеко не идеальным кандидатом для устройства в своей личной жизни. И в конце она ему говорит, что когда Готэму не будет нужен Бэтмен, тогда они будут вместе. То есть у Брюса еще дополнительный стимул есть со всем этим завязывать. Но вот незадача. Харви Дент, новый окружной прокурор, с которым работает Рэйчел, который во многом появился благодаря тому, что делает Брюс Уэйн и Бэтмен, он оказывается новым объектом воздыхания Рэйчел. И вот уже она его по-настоящему любит, и она готова выйти за него замуж и жить с ним счастливо. Вроде бы такой типичный мыльно сюжет, такой любовный треугольник, но при этом, вот, опять же, в руках братьев Ноланов он смотрится как-то свежо. Он как будто обретает второе дыхание. И не хочется закатывать глаза и проматывать эти сцены. А они ничуть не менее интересны, чем остальные. Потому что как раз Рэйчел в этом фильме она выступает не просто э, возлюбленный главного героя, которую нужно спасать, а как раз она выступает главным стимулом для обоих мужчин в их деле. Ради нее и ради того, во что она верит и к чему она стремится, они и идут на те дерзкие поступки, на которые они идут. И тут нельзя не отметить все-таки Мэгги холл Она в этой роли, на мой взгляд, просто идеальна. Потому что была бы Кейти Холмс, она бы такое не сыграла. Она просто не справилась бы с таким материалом. А Хол, она, во-первых, Выглядит, на мой взгляд, идеально для такой роли. Я знаю, многие жаловались на ее внешность. Тот самый товарищ Гоблин в своем видеообзоре на темном рыцаря» говорил, какая-то подруга у Бэтмена страшная. Но, понимаете, он не въехал в саму суть. Где вы видели э, адвокатов, которые имеют модельную внешность? А во-вторых, я не считаю ее некрасивой. По-моему, Мэгги Джиллен Холл очень даже привлекательная девушка. Просто ее красота нестандартная. Не то, что можно увидеть, там, не знаю, э, в «Эль» или «Максиме». А она, наоборот, выглядит как-то более правдоподобно. Такую девушку, я могу поверить, что ее можно встретить в реальной жизни. И тем более, я без проблем могу поверить, что у нее есть юридическое образование. Поэтому тут как раз она получилась прекрасной. И я уж не говорю о том, что она убедила меня в том, что это именно тот человек, ради которого будет всем рисковать и готов будешь отдать свою жизнь. И в тот момент, когда Бэтмен узнает, что Джокер устроил дьявольский план, в котором Харви и Рэйшел находятся в разных складах, и спустя энное количество минут они оба погибнут, и когда Бэтмен и Гордон на перегонки несутся, чтобы их спасти, и Бэтмен делает выбор именно, чтобы найти ее, то его понимаешь, потому что она, меня лично, она в этом заставила меня поверить в это. И я реально сел, я переживал за это все. Я надеялся, что все, они все успеют, что все будет хорошо. И когда я смотрел эту сцену, то у меня просто руки в кулаки сжимались, и, знаете, все внутри просто так вот аж вздрагивало. И ее финальные моменты, когда она уже в слезах принимает, по сути, свою смерть и говорит Харви, что она его любит, что она готова выйти за него замуж, и то, как она не хочет жить в этом мире без него, если он погибнет, что она готова пожертвовать собой. Честное слово, меня эти моменты просто рвут на счастье. И когда ее уже нет на экране, чувствуется эффект ее отсутствия. И понимаешь, почему и Харви в таком ужасном состоянии, и почему Брюс настолько подавлен. Потому что веришь в то, что они ее вот так вот любили. И понимаешь, почему. И сам проникаешься к ней симпатией. А это гигантское достижение, тем более для такого фильма, где, казалось бы, знаешь, где у кого какая функция, и уже вроде все ты уже повидал, и ничем тебя уже не удивить. Еще есть чем удивить. Что же касается Харви Дента и того, как он здесь показан в этом фильме, я считаю, что он преступно недооценен зрителями. Потому что традиционно все говорят, что «Темный рыцарь» — «Ой, да там актеры лажа, там только Хит Леджер был хорош, вот там только Джокер был классный, все остальные там просто ходили». Те, кто так говорят — идиоты. Не слушайте их, пожалуйста. Актеры в этом фильме справляются все просто идеально. И Аарон Экхарт один из лучших. И я вам скажу, что он сыграл ничуть не хуже, чем Леджер. А в чем-то даже и лучше. Почему вы спросите меня? Потому что, в принципе, у Хита Леджера такая роль, которая, да, она фактурная, да, она очень колоритная, и, разумеется, нельзя не оценить проделанную актером работу, включая то, как он в течение месяца сидел в одиночестве в номере в гостинице, работал над своим голосом, писал дневники, как он вдохновлялся Малкольмом Макдаулом в «Заводном апельсине», и все это хорошо, но у его героя нет никакого пути, нет никакой трансформации. Он просто. Вот он такой есть. Понимаете, он фактурный, да, он впечатляет, да. Но он какой был в начале, такой остается в конце. Харви Дэнши, он проходит через настоящую, как называется, дугу персонажа. То, какой он в начале и какой он в конце, это две разные сущности. И его также очень интересно смотреть в сравнении с Брюсом Уэйном и Бэтменом. Потому что реально они оба преследуют одни и те же цели. Они тоже борются с преступностью, только разными способами. Брюс это делает в образе Бэтмена, скажем так, неформально, неофициально и самовольно. Харви же делает то же самое, только уже в рамках закона, в рамках системы. Но и у него, как мы видим, есть такие склонности к тому, чтобы пойти дальше, чтобы не ограничиваться правилами, чтобы перейти грани дозволенного. Почему он и испытывает такой большой интерес к Бэтмену, и так хочет с ним встретиться — И тут, конечно же, в дело вступает его классическая монета, его этот атрибут, с помощью которого он решает судьбы своих жертв уже в будущем. Правда, здесь мы видим поразительную вещь, что на самом деле у этой монеты одинаковая сторона. И реально он просто играет на публику, он делает вид, что он весь такой рискованный, и он предоставляет выбор судьбе. На самом-то деле мы видим, что он полностью на стороне добра. Он, как его называют, «белый рыцарь Готэма». Но при этом он импульсивен он вспыльчив, он податлив таким вот стихийным действием. И если поставить его в нужное обстоятельство, то он будет действовать уже не по уму, а по своим эмоциям. И Джокер это видит. И, среди прочего, в сцене, когда хоронят комиссара полиции, которого фамилия Лоуб в честь Джеффа Лоуба, автора того самого долгого Хэллоуина, мы видим, как Харви реагирует на действия, которые организует Джокер. И как он увозит одного из его приспешников куда-то в какой-то далекий переулок и угрожает ему пистолетом и говорит, что, мол, вот, эта монета решит твою участь. И явно Джокер знает об этом. И он это эксплуатирует. Плюс уже тут возникает вопрос, что если он весь такой уверенный и добрый, зачем ему монета? Зачем нужны две стороны, если они одинаковые? И тут, конечно же, происходит тот самый судьбоносный инцидент, когда половина его организма получает страшнейшие травмы. В данном случае это происходит от того, что он пролежал несколько минут в луже с маслом, и когда Бэтмен вытянул его из склада, произошел взрыв, и он, по сути, загорелся со своей левой половины. И таким образом это не только покалечило его и, по сути, привело к его безвременной кончине, но еще и отразилось на его сознании. И, что символично, Одна сторона монеты тоже обгорела, и теперь уже эта монета на самом деле судьбоносная. И ко всему прочему, Харви — это живая иллюстрация слов Брюса о том, что человека можно уничтожить, человека можно как-то подкупить и извратить. А Бэтмена, как символ, невозможно уничтожить. Он делает то, что не могут делать другие. И на примере Харви Дента мы видим, что он прав. И мы видим, как легко Джокер соблазняет его и заставляет забыть обо всех его идеалах. И тут уже выбирается на волю темная сторона Дента, о которой мы немножко подозревали начале, И у него были подозрения насчет Гордона и его спецотдела в полиции, среди которых есть офицеры и детективы, которые, скажем так, нечистые на руку, и которых Дент, среди прочего, ставил последствия, когда работал в отделе внутренних расследований, и теперь он уже совершает страшную месть, потому что он считает, что именно они повинны в его травмах и в смерти его возлюбленной. И таким образом он, как и Бэтмен, берет правосудие в свои руки. Но в отличие от Бэтмена, у него также нет принципов, нет правил. Он все предоставляет воле случая, что по сути является так же хаотично, как и принципы Джокера. И еще одна деталь, которая мне безумно нравится в этом персонаже — Это, в принципе, символизм его внешности. И того, что он двуликий, и то, что у него две половины. И когда это происходит? Это происходит после того, как происходят взрывы в двух складах. В одном из них погибает Рейшел, в другом получает травмы Дент. Погибает его возлюбленная. Погибает его будущая жена. И, как мы называем своих любимых людей, моя вторая половина. И таким образом, потеряв ее он теряет половину своего тела. И уже тут половина его монеты становится обугленной и черной. И теперь ему уже нет того, ради чего он живет, и нет того, что делает его приличным и законопослушным человеком. У него уже нет никакой надежды. А потеряв надежду, он теряет и рассудок. И Джокер, как хитрейший манипулятор, конечно же, это эксплуатирует в свою пользу. И, кстати, очень интересно, что Джокеру проще убедить так называемых Хороших людей, знаете, нормальных людей перейти на темную сторону, чем, собственно, людей, от которых этого ожидаешь. Тут идеальная иллюстрация это еще одна напряженнейшая сцена, на которой реально хочется грызть ногти. Это когда есть два парома, которые перебираются из Готема в какой-то другой город, и на нем на одном есть гражданские лица, на другом заключенные из Готэмской тюрьмы. И на обоих из них есть бомбы. И Джокер дает всем выбор, что вот, понимаете ли, у вас есть детонатор от другого корабля. Если к полуночи вы не взорвете другой корабль и ничего не сделаете, то взорвутся оба. Если взорвется один, то другой останется жив. И вот, понимаете ли, делайте выбор. И когда смотришь это, и видишь, как все начинают сразу обдумывать все варианты и думать, как что сделать и как принять решение, и думая, что «О боже, так счастье, Зеки убьют всех своих этих охранников, возьмут детонатор и все». «Прощай, мирное население Готэма, и весь город утонет в хаосе». Но не тут-то было. И вот именно в этом вся злая ирония ситуации, что как раз-то нормальные, добропорядочные граждане уже готовы были нажать на кнопку и взорвать преступников. А преступники же... И вот этот поразительно. Вот этот гигантский вот этот черный бугай, которого играет тоже актер, вроде касказер или рестлер, по-моему, рестлер, Том Листер-младший, подходит к охраннику и говорит, что... Дай мне детонатор. Ты не знаешь, каково это убить человека. Тот ему дает и говорит, я сделаю то, что ты должен был сделать 10 минут назад. И он выбрасывает его в окно. И вот в такой момент просто хочется стоя аплодировать. Вот это просто потрясающе. И это еще больше показывает, какая все-таки сволочь Джокер. Какой просто он именно сгусток вселенского зла. Если даже убийцы, грабители вообще вся мафия, даже если они считают, что он перешел все рамки. Это очень смелый и очень интересный выбор со стороны Ноланов. И еще более смелый выбор в том, что они все время ставят главных героев, которые вроде бы должны быть добрыми, знаете, 100% положительными, в такие ситуации, когда невозможно выйти сухим из воды, когда любой выбор, какой бы они ни сделали, они все равно будут чувствовать именно это вот чувство вины. Особенно Гордон, который в этот раз стал еще более важной частью сюжета, что только мне лично было приятно, потому что Гэри Олдман, он молодец, он здесь справляется просто блестяще с каждой своей сценой. И он знает, что люди, которые с ним работают, они, возможно, в кармане у мафии. И когда погибает Рэйчел, когда получает свои травмы Дент, он понимает, что, скорее всего, это было из-за них, и это было по его вине, потому что он их взял на работу, он их покрывал и он даже их, по сути, защищал. И в эти моменты он оказывается далеко уже не таким положительным персонажем, каким его считаешь. Он гораздо сложнее. И он совсем неоднозначен. Он более живой от этого. И от этого его еще больше любишь и еще больше ему сочувствуешь. Особенно в финале, когда уже обезумевший уже теперь двуликий берет в заложники его семью и буквально заставляет его выбирать, кого он убьет или его жену, или его сына. И в эти моменты, когда просто видишь, как два хороших человека, которые на самом деле могли вот именно творить добро, но потому что вот они попали в такую ситуацию, и они оба по-своему с ней не справились, они ее не выдержали, видишь, что приводится вот к таким плачевным последствиям. И именно в такие моменты видишь, что на самом деле эта история поднимается гораздо выше фильма о супергерое или даже криминальной драмы. Реально это просто древнегреческая трагедия. Бэтмен также, чем дальше в фильме, тем меньше его можно назвать таким стопроцентным, знаете, героем без страха и упрека. И некоторые вещи, которые он совершает, они очень даже неоднозначны в моральном плане. Как, допустим, вот этот весь сюретный элемент с тем, что Уэйн, независимо от Фокса, заключил контракт с телекоммуникационными компаниями на то, чтобы они продавали вот их новую разработку в плане мобильного телефона, которые, оказывается, имеют встроенные процессоры, которые передают всю информацию, которая проходит через этот телефон, и, кроме того, еще и работают в качестве локаторов и позволяют видеть все, что происходит вокруг этих аппаратов. И тут, конечно, многие видели, я считаю, обоснованно, параллели с тем, как в современных США во время войны с террором был введен так называемый Patriot Act, то есть указ «О патриотах» или «Указ патриот», в кавычках, согласно которому американские спецслужбы э, и правительственные органы, если у них есть на то какие-то основания или подозрения, что вот ты можешь как-то быть связан с террористической активностью, то они имеют право прослушивать твой телефон, просматривать твою электронную почту, э, получать доступ к твоим личным данным и так далее и тому подобное. И, по сути, то же самое делает Бэтмен, чтобы остановить Джокера в финале. И Фокс ему так и говорит, что это аморально, это неэтично, так нельзя делать. И мне трудно представить человека, который не согласится с ним в этом случае, потому что реально то, что делает Бэтмен, это неправильно. Но именно поэтому он, осознавая, что если он один будет это делать, то есть шанс того, что он будет этим злоупотреблять, и в конечном итоге он также станет на другую сторону закона. Он доверяет это Фоксу, человеку, который, скажем так, куда более морально устойчив, чем Бэтмен, и только на один раз. Да, конечно, это такой идеализированный финал для этой истории, но уже сам факт того, что Брюс Уэйн делал это на протяжении долгого времени, причем еще до того, как Джокер стал такой гигантской угрозой, это говорит о том, что, знаете ли, не так-то чисто этот наш Бэтмен. И тот факт, что после этого Фокс говорит, что все, он уходит из компании, потому что он чувствует, что его, по сути, предали, это тоже говорит о многом. Потому что, как помните, в первом фильме Фокс был стопроцентным сторонником Уэйна и, следовательно, Бэтмена делал все, что тут хотел и как-то не задавал вопросов. А теперь мы видим, что все-таки у него тоже есть пределы. И Брюс Уэйн их перешел. И теперь уже у этого Джеймса Бонда не будет своего кью. Кстати, к вопросу о Джеймсе Бонде. Темный Рыцарь продолжает показывать нам, что Кристофер Нолан большой поклонник фильмов об Агенте 007. Начиная с стилизованного кадра, где появляется логотип Бэтмена. В предыдущем фильме он был сформирован из э, гигантской стаи летучих мышей, на фоне которых формировался из них же этот новый, очень такой прямолинейный логотип. И это было тематически связано с фильмом, потому что это напоминало нам о той стае летучих мышей, которая напала на Брюса. Во втором фильме уже мы видим гигантский взрыв, из которого на нас так вот летит логотип «Бэтмена». Что, знаете, лично мне напоминает э, то, что в начале фильмов о Джеймсе Бонде. Это дуло пистолета, которая движется по экрану и говорит нам, что это фильм о Джеймсе Бонде. И интересно, будет ли такая вещь в третьем фильме о «Бэтмене»? Я думаю, что будет. Ну и еще момент, который нельзя не заметить и нельзя не сказать, что это дань уважения Джеймсу Бонду, а именно «Шаровой молнии» когда Бэтмен отправляется в Гонконг для своей дерзкой миссии, как он выбирается из небоскреба, который вроде уже окружила полиция, и ему некуда идти. Он выпускает на воздух сигнальный воздушный шар, который затем подбирает самолет и таким образом цепляет Бэтмена, и он улетает. И когда Фокс ему это предлагает, он говорит, что в 60-х ЦРУ разработали технологию под названием «Операция Небесный Крюк» Operation Skyhawk. И посмотрите вот на эту сцену, А теперь, пожалуйста, вспомните последнюю сцену «Шаровой молнии», где Джеймс Бонд и его девушка Домино находятся на надувном плоту посреди моря, или океана, наверное, океана, и Бонд надувает гигантский воздушный шар, выпускает его в небо. Для чего? А для того, чтобы дать сигнал самолету, который тут же прилетает и цепляет этот трос, и они оба улетают. Совпадение? Я так не думаю. Ну и, конечно же, один из моих любимейших моментов фильма, когда во время супер напряженной и захватывающей погони по Готэму Бэтмобиль ловит заряд из базуки и оказывается уже все недееспособным. Но не тут-то было. Знаете, Бэтмена так легко не возьмешь, И он превращает, по сути, передние два колеса Бэтмобиля в свой Бэтпод, на котором несется. Знаете, если это не напоминает вам ничего из Бонда-мобилев, то значит, не знаю, со мной что-то не так. И повторюсь, Этот момент просто нечто. Я каждый раз вздрагиваю на нем. Хотя я знаю, что произойдет, но просто, знаете, такой детский восторг у меня вызывает. А это ох, как дорого стоит. Окончательным ударом, который отправляет зрителя в нокаут, по крайней мере, отправил меня, была развязка фильма. Завершение конфликта Бэтмена с Джокером и с Двуликим. И тут как раз все было просто ошеломительно. И поразительно то, что это супергеройский фильм от большой студии с гигантским бюджетом, который не завершается гигантской дракой между героем и злодеем. И реально, их, их физическая потасовка, по сути, просто это отвлекающий маневр. И Джокер так и говорит, что неужели ты думал, что битву за душу Готэма я буду проводить с тобой в кулачном бою? И это логично, потому что, ну, ну, ну реально, посмотрите физически. Джокер против Бэтмена, да, он, конечно, выносливый, но все равно, если хорошенько его побить по лесу, то долго он не выдержит. Поэтому Джокер ведет другой с ним бой. Он собирался... Опять же, как я уже говорил, уничтожить моральный дух Готэма, забрать у людей надежду и показать всем, какие они все внутри сволочи. И таким образом погрузить его в полную панику и хаос, и этим самым аннулировать все, к чему стремился Бэтмен. И Дент тоже. И в этом плане, вместе с тем аспектом, что Джокер готов к тому, что Бэтмен его убьет, и таким образом Джокер только побеждает, здесь он мне напомнил Джона Доу из «Семи». У него точно такой же вот просто непередаваемо злой подход ко всему, и настолько это зло неостановимо. И, кроме того, мне очень нравится, по-моему, то ли финальная, то ли одна из финальных реплик Джокера в фильме, когда он говорит, вот что бывает, когда неостановимая сила сталкивается с неподвижным объектом. И тут еще долго думаешь, а кто есть кто в данной метафоре? Ну, а завершение проблемы с Дентом, оно просто поэтично. И то, что... Бэтмен жертвует, по сути, собой, своим публичным образом, это, во-первых, душераздирающе, потому что видно, что, на самом деле, это он же ничем не провинился, все незаслуженно, и как раз Гордон говорит, что, черт возьми, Бэтмен все время был прав, а Дэн как раз, он стал злом, и Джокер победил в данном случае. Но на то он и Бэтмен, что он может делать то, что не сделает ни один другой человек. И он может позволить себе сделать такое сложное решение. Он может позволить принести самого себя в жертву. И стать, по сути, изгоем общества, и чтобы все в нем разочаровались. И с его точки зрения как раз это очень даже логично. Потому что ради чего ему это все продолжать? Ради того, чтобы появились еще куча идиотов в хоккейных формах с дробовиками? Чтобы, знаете, они продолжали дело Бэтмена? Или для того, чтобы погибли еще больше людей, которых он любит и уважает? Чтобы, не дай бог, еще и Альфреда убили? Или чтобы появился еще какой-нибудь новый суперзлодей? И получается так, что как раз присутствие Бэтмена в Готэме на сегодняшний день несет больше вреда, чем пользы. Поэтому он видит в этом возможность как раз уйти на покой, что он хотел сделать в течение всего фильма. И да, по сути, он лжет, и он становится публичным убийцей, но это то, что называется «ложь во спасение». И это прекрасно. И таким образом он одерживает победу над Джокером. Моральную победу. Потому что благодаря этому в Готэме все еще его население верит в Харви Дента как образец для подражания. И опять же, Дент, он человек. У него есть лицо, он ничего не скрывает, и он добропорядочный гражданин. По крайней мере, официально. И в такого человека гораздо легче поверить и гораздо легче следовать его примеру. И я уверен, что Брюс Уэйн будет более доволен, если в Готвене будет больше Харви Дентов, чем Бэтменов. И таким образом, Бэтмен и уже теперь комиссар Гордон скрывают жестокую правду, чтобы спасти город, чтобы достичь общего блага. И что еще интереснее, как раз этим самым Бэтмен, в данном случае он отплачивает долг Харви Денту, Потому что, как помните, когда Джокер терроризировал город, требовал, чтобы Бэтмен сдался властям, Дент взял огонь на себя. Он сказал, что он Бэтмен чтобы таким образом настоящий Бэтмен не переставал действовать, не переставал бороться за справедливость. Он пожертвовал собой ради Бэтмена. Теперь Бэтмен жертвует собой ради Дента. Это, опять же, красиво, это справедливо. А что еще интереснее, что, опять же, говорит, что эти все герои очень неоднозначные, и они делают, скажем так, плохие вещи, но с хорошими намерениями. Альфред получает последнее письмо Брюсу от Рэйчел. Он ее читает. И оно, по сути, для Брюса ничего хорошего не значит. И она открыто говорит, что все, она выходит замуж за Харви, и она максимум для Брюса может быть только другом. И когда мы видим уже после ее гибели, как Брюс на все это реагирует, и он говорит, что «А она, ведь хотел, она ведь собиралась подождать. Мол, она готова была уже быть с ним. И Брюс до конца фильма, потому что Альфред забирает письмо. Он действует, исходя из того принципа, что Рэйчел так хотела бы, что она все еще его любила, что она собиралась остаться с ним. И таким образом, поэтому он спасает Харви и спасает его публичный имидж. А вот если бы он знал правду, стал ли бы он это делать? И вот такой вопрос, конечно же, очень интересен. Ответ мы не узнаем, но он не покидает зрителя. По крайней мере, меня не покидает до сих пор. И Альфред, по сути, по отношению к Брюсу, делает то же, что Бэтмен делает по отношению к Готэму. Он прячет от него жестокую правду, чтобы он не сошел с верного пути. И это прекрасно. И, повторюсь, Альфред в этих фильмах – это важнейший персонаж и, самое главное, интереснейший. И я просто поражаюсь тому, как классно Майкл Кейн его играет. Как я уже раньше говорил, это такой его суррогатный отец, который переживает за него всем сердцем. И их совместные сцены – это просто восхитительно. И забегая наперед, смотря трейлер к возрождению «Темного рыцаря», когда есть момент, где Альфред говорит в слезах у Брюсу, что он поклялся его защищать, но он не справился с этим, скажу честно, я уже не представляю, как я буду это смотреть. Потому что, ну, черт побери. В общем, актеры в этом фильме, и сценаристы, и режиссер, все выкладываются просто на 110%. И выделять кого-то одного, я считаю, просто несправедливым. Потому что как раз именно в плане актеров здесь ансамбль работает. Здесь каждый элемент на своем месте. И даже тот же Эрик Робертс, которого уже давно в хорошем кино нельзя увидеть, он здесь прекрасен. И есть еще один аспект фильма, который для меня он очень важен, и, в принципе, процентов на 40 он обеспечивал такой мощный эффект на меня этого фильма. Это его музыка. И вроде бы, основные темы остались теми же, что и в первом фильме, но в то же время они сильно изменились. Так как сам сиквел уже более динамичный, более быстрый, более напряженный, даже и главная тема Бэтмена немножко поменялась, стала быстрее. Если в первом фильме было просто пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, тут уже стало на нананананананана быстрее, напряженнее, более волнительно. И, кроме того, в данном случае еще и появилась новая тема, тема Джокера, которая, знаете, вроде такая простенькая, как и тема Бэтмена, состоит из двух нот. Правда, они теперь не не перескакивают, а просто переливаются одна в другую, сыгранные они на виолончели. И просто такой протяжный звук идет, и он, знаете, так просто забирается к тебе под кожу, и сидишь, ты просто как начинаешь ёртать в сидении, и чувствуешь себя так, так, даже так неудобно и неловко и некомфортно. Как раз идеальное перейдёт состояние, которое, наверное, вызывает Джокер у тех, кто вокруг него. И интересны многие эксперименты, которые проводил Ханс Циммер, когда писал тему Джокера он, среди прочего, даже брал бритву и водил ей по струнам, чтобы получить такое вот очень жесткое, такое как будто расстроенное звучание. Потому что так как Джокер, он хаотичен, он анархист, то, следовательно, и звучание должно быть хаотичным, абсолютно не музыкальным, таким, не таким, который можно как-то, знаете, вспомнить, там, напеть и тому подобное. И я считаю, получилось прекрасно. И музыка, она идеально соответствует состояние фильма и его настроение. Но при этом она не манипулирует зрителям. Например, вот в этой гигантской погоне, которая происходит ночью в Готэме, музыки почти нету. Есть только звук, за который фильм получил свой Оскар. И заслуженно. Вообще, что касается Оскаров, я считаю, что это была просто профанация, потому что да, восемь номинаций — это круто, это очень хорошо, но семь из них, э, технические, который проиграл, во-первых, Бенджамину Баттону, ну тут не поспоришь, там все было заслужено, а во-вторых, прости господи, миллионеру из трущоб. Операторская работа, монтаж, музыка, Кстати, за музыку «Темного рыцаря» даже не номинировали на «Оскар». Это просто преступление. И они посчитали, что миллионер Сочоп» лучше этого всего. Извините, нет, не лучше, ни в коей мере. И, в принципе, я считаю, что то, что «Темного рыцаря» стали без серьезных номинаций, таких как лучший фильм, режиссура, сценарий, это очень-очень несправедливо, потому что реально он этого заслужил. Для меня, на самом деле, это и есть лучший фильм 2008 года. И один из лучших фильмов прошлого десятилетия. Это шедевральный фильм, как в рамках своего жанра, так и вне этих рамок. Он прекрасен от начала и до конца. Конечно, он не идеален. Есть некоторые, ну, скажем так, проблемы. Есть некоторые такие штампованные моменты. Например, этот спецназовец, который едет вместе с человеком в маске, который оказывается Гордоном в этом фургоне, и кричит клишированные реплики из экшн-фильмов, типа «Вызывайте подмогу! Нужна помощь с воздуха!» или «Эй, я на такое не подписывался!» или «О, да, молодцы! Давай, жахни!» Это, конечно, раздражает. Но, к счастью, их очень мало, и они не отвлекают от общего действия. И, конечно, в сюжете есть некоторые логические дыры. Моя любимая — это как раз то, что происходит в конце этой вечеринки, которая происходит в пентхаусе у Брюса. После того, как Джокер выбрасывает Рэйчел из окна, Бэтмен за ней бросается и спасает ее. И они все вроде уже живые, лежат на чем-то такси, и сцену сразу переходит на следующий день. И думаешь, "А -а а что было дальше? То есть что, получается, Бэтмен просто встал и пошел обратно в здание? А что сделал Джокер? Он что, пожал плечами и пошел обратно в лифт спускаться? И, может, они пересеклись в фойе? Нет? Вот <смех> так если подумать, то, конечно, очень долго смеяться можно. Но, повторюсь, такие ошибочки, ну как ошибочки, недостатки, они не бросаются в глаза. И они приходят в голову после того, когда уже фильм посмотришь, и когда уже очень сильно начинаешь его обдумывать. И, повторюсь, как и в прошлый раз, такие недостатки есть в каждом экшен фильме Причем есть гораздо более серьезные. А это просто, скажем так, многоточие посреди предложения которая на самом деле на общее наслаждение от фильма никак не влияет, по крайней мере, в моем случае. И я «Темному рыцарю» абсолютно смело ставлю 10 баллов из 10. Для меня это один из лучших фильмов современности. И одна из главных причин, по которым я все еще верю, что большое блокбастерное кино все еще может сочетать в себе как зрелищность, так и интеллектуальное наполнение. И что еще более важно, зритель это все может оценить. И поэтому Кристофер Нолан продолжает делать фильмы и вдохновляет своим примером других кинематографистов. За что ему нижайший поклон, и гигантское спасибо за то, что он возразил именно что эту икону моего детства. Вот оно, мое мнение о фильме Темный Рыцарь. Подкаст получился, конечно, не таким большим, как это было в прошлый раз, но я надеюсь, что он берет качеством, а не количеством. Как всегда, буду рад вашим комментариям к подкасту. Пишите, не стесняйтесь. А до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен. И не думайте о слонах.